0: Da es eben keine Perspektive gibt, arbeiten wir von Woche zu Woche. Wir schreiben Songs, gucken, wie sich die Situation entwickelt, veröffentlichen vielleicht den einen oder anderen Song. Es ist natürlich für uns schon auch sehr ungewöhnlich und wir üben uns in Flexibilität und Geduld und versuchen nicht wahnsinnig zu werden.
1: Johannes Strate, Sänger der Band Revolverheld, beschreibt hier die aktuelle Situation. Und ähnlich geht es momentan natürlich vielen Musikerinnen und Musikern, denn die Corona-Pandemie hat die Kultur- und Kreativbranche ziemlich hart getroffen. Seit Monaten kämpft die Musikszene im Prinzip mit demselben Schicksal. Es dürfen keine Live-Auftritte vor Publikum stattfinden, das heißt keine Konzerte, keine Touren. Und das bedeutet auch, ein Großteil der Einnahmen fällt einfach weg. Wie unterschiedlich Musikschaffende damit umgehen und wie sie die Krisenzeit überbrücken, das hört ihr in dieser Episode von Musikerinnen und Musikern selbst. Denn wir haben einige Musikschaffende aus dem Popmusikbereich für diese Episode um Statements gebeten. Damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
2: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
3: Jede Woche bei Detektor FM.
1: In der vergangenen Episode hat der Ökonom Alexander Kritikos hier im Podcast ja betont, dass die Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige nicht zielgenau ausgelegt sind und irgendwie nicht so richtig passen. Und das ist etwas, worauf auch Musikverbände schon sehr früh in der Krise aufmerksam gemacht haben. Denn diese Überbrückungshilfen, die reichen für viele Solo-Selbstständige Musikschaffende überhaupt nicht aus. Damit lässt sich eine Existenz ganz, ganz selten sichern. Und hier geht es ja jetzt wirklich nicht nur um Musikerinnen und Musiker, sondern da hängt ja noch viel mehr dran. Eigentlich sogar die gesamte Veranstaltungsbranche, also zum Beispiel auch diejenigen, die in der Bühnen- oder Lichttechnik arbeiten oder Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber. Das beschreiben übrigens auch die Musikerinnen und Musiker sehr eindrücklich, die hier in dieser Folge immer mal wieder zwischendurch zu hören sein werden. Für den Gesamtüberblick spreche ich heute mit einer Frau, die sich in der Musikszene bestens auskennt und sehr gut vernetzt ist. Denn Andrea Rothaugt ist viele Jahre Präsidentin des Bundesverbands Popularmusik gewesen, Mentorin im Deutschen Kulturrat und seit 2002 Geschäftsführerin vom Verein ein Rock City, Hamburgs Zentrum für Popularmusik. Der Verein vertritt Interessen von Musikerinnen und Musikern und entwickelt nachhaltige Projekte, um Musikschaffende strukturell und aber auch ganz zu unterstützen. Eine Aufgabe, die aktuell wahrscheinlich wichtiger ist denn je. Moin, Frau Rothaugt.
4: Hallo, hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Wir stecken jetzt bereits seit über einem Jahr in der Corona-Krise. Sie kennen ja viele Musikerinnen und Musiker, habe ich ja gerade schon angesprochen. Können die noch?
2: Ja, das ist so eine Frage der Perspektive, was das eigentlich heißt. ne? Können die noch? Also können die noch was? Musik machen? Nein. Also jedenfalls nicht wie gewohnt. Das heißt genau, äh, wie Sie eben schon erwähnt haben, der gesamte Live-Betrieb liegt lahm. Und äh, da die Musikerinnen und DJs und Co eben zumindest 70% vom Live-Betrieb leben, ist da natürlich überhaupt nichts los momentan. Das heißt, keine Gagen, kein Konzertbetrieb, keine Gema-Tantiemen, kein Verkauf von Merchandising und CDs auf Konzerten. Also äh, da ist überhaupt nichts los. Das heißt, selbstverständlich ist die Stimmung extrem schlecht. Ähm, wir schauen ja quasi auf dem Arbeitsverbot seit zwölf Monaten äh, und es gibt eben keine anhaltende keine, keine Perspektive. Es gibt nur eine anhaltende Perspektivlosigkeit im gesamten äh, Betrieb. Und insofern ist die Aussicht mit dem, was man tut, was man immer getan hat, mit dem, was man kann, sein Geld zu verdienen, zurzeit einfach gar nicht da.
4: Hey, hier ist Susi Bums von der Band The Screenshots. Wir sind eine normale Rockband und haben unseren Proberaum in Köln. Dort waren wir aber seit einigen Monaten nicht mehr. Manche Bands arbeiten ja so, dass sie sich treffen und ohne Ziel 17 Stunden gemeinsam Musik machen können. Wir können das nicht. Wir brauchen immer ein Ziel, auf das wir konkret hinarbeiten. Und dieses Ziel war nach der Veröffentlichung von unserem Debütalbum namens 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee im Oktober 2020 eigentlich das Proben für eine Tour direkt nach der Veröffentlichung. Wir arbeiten alle drei neben der Band in unterschiedlichen Bereichen freiberuflich und die Arbeitswelten haben sich dort ebenfalls ja sehr stark verändert. Wir überbrücken die Zeit, ehrlich gesagt, damit in anderen Jobs zu arbeiten und andere Jobs zu suchen. Thema Sichtbarkeit im Sommer 2020 haben wir mit einer Morningshow angefangen, die Stand jetzt drei Staffeln hat. Äh, jeden Morgen für so zehn Minuten miteinander zu sprechen, manchmal auch mit einem befreundeten Gast, hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und auch das von der Co. Pop aufgenommene Konzert in der leeren Kölner Kulturkirche, war für uns sehr, sehr toll. Ob das unsere Sichtbarkeit erhöht, wissen wir nicht. Am besten neu sichtbar und vor allem hörbar wird man in der Größe von unserer Band, ja, wenn BesucherInnen von Festivals zufällig vor der Bühne landen, auf der du gerade spielst. Wir glauben, dass es noch einiges an Zeit dauert, bis ja Schweißkörper an Schweißkörper gemeinsam vor einer Bühne tanzen kann. Unsere Musik ist aber schon darauf angelegt, deswegen überlegen wir an einer Rebranding-Aktion für unsere Musik, damit Leute auch bei Sitzkonzerten, die hoffentlich auf uns zukommen, Spaß haben.
1: Wenn jetzt so eine Punkband wie The Screenshots überlegt, ihr Konzept anzupassen, damit ihre Musik auch bei einem Sitzkonzert funktioniert, also zwei Dinge, die eigentlich im ersten Moment, wenn man so drüber nachdenkt, überhaupt nicht zusammenpassen, ist das dann so ein Symbol dafür, dass die aktuelle Situation tatsächlich eine existenzielle Herausforderung ist? Sie haben das Wort Berufsverbot schon genommen?
2: Ja, also momentan sind Künstler und Künstlerinnen und Clubs natürlich dabei, ihr Überleben irgendwie zu sichern. Das heißt, natürlich müssen sie sich irgendwie umorientieren und versuchen, in irgendeiner Art und Weise wieder Geld zu verdienen. Das Geldverdienen im Netz ist eben für den Live-Betrieb momentan so gut wie unmöglich. Es wird von Spenden gelebt. Es wird die Zeit genutzt, um zu produzieren, digitale Inhalte zu produzieren, sich weiterzubilden, irgendwie am Ball zu bleiben hier und da ein bisschen Geld zu verdienen, aber vielen fehlt einfach mittlerweile der Mut und das Geld sowieso, um weiterzumachen, weil es gar keine tragbare Aussicht auf Verdienst wirklich gibt. Trotzdem ist es natürlich eine Branche, die ganz viel kann, die ganz viel auf die Beine stellen kann, die sehr kreativ ist, die divergent denken kann und natürlich die Hygienekonzepte im Schrank haben und die im Grunde ja eine Branche ist, die uns schon gezeigt hat, auch letzten Sommer, dass sich bei uns keiner ansteckt. Aber nichtsdestotrotz ist es eben für diejenigen, die Musik produzieren, erfinden, aufführen und so weiter momentan besonders bitter, weil eben die Hilfsprogramme so gut äh, wie kaum greifen. Die Szene ist viel zu heterogen dafür ähm, und war viel zu unbekannt äh, auf Bundesebene in der Politik, was auch eine Katastrophe natürlich ist. Ähm, aber insofern fehlt es einfach momentan ähm, an Programmen, auch Nachwuchsförderprogramme. Die ersten Menschen mit Aufenthaltsstatus, den droht der Verlust der, der Aufenthaltsgenehmigung momentan also viele Künstler, die eben und Künstlerinnen, die äh, Migrationshintergrund haben, die einen Aufenthaltsstatus haben, äh, haben durch den Verlust ihrer Arbeit, äh, sind wirklich in Gefahr. Die Viele, viele haben Hartz IV den jetzt nach einem Jahr die Vermittlung in kulturfremde Berufe droht und viele hören auf und orientieren sich um. Das ist so die eine Seite der Medaille und die anderen sind eben sozusagen dabei, sich anzupassen, versuchen durchzuhalten, neue Dinge zu erfinden und irgendwie am Ball zu bleiben.
5: Hallo, hier ist Johannes von der Gruppe Kalk aus Wien. Wir haben im Oktober unser zweites Album rausgebracht, das heißt Zerstreuen über euch und haben auch kurz darauf eine Release-Show Spielen können. Es war quasi die letzte Show vor dem neuerlichen Lockdown in Österreich. Und das war ein super weirdes Gefühl, weil wir wussten, danach kommt erstmal länger gar nichts mehr. Ja, und unsere Tour, die eigentlich auch im Herbst hätte stattfinden sollen, die wurde dann in den Mai verschoben. Also eh jetzt relativ bald und das ist natürlich auch noch super ungewiss, ob das funktioniert oder nicht. Da werden wir circa zwei Wochen durch Deutschland gefahren ähm, und ja, es gibt halt, gibt halt momentan gar keine Planungssicherheit, weder für uns noch für die Clubs. Ja. Zum Glück haben wir alle Arbeit, die uns trotz Corona über Wasser halten kann. Zum Teil ähm, auch aufgrund von Corona haben wir uns so eine Arbeit äh, suchen müssen, aber da sind wir vier. In der Kerngruppe ähm, sicher ganz gut dabei. Wir wissen aber schon von Leuten aus unserem Umfeld auch, dass in der Musikszene natürlich Leute, sei das jetzt Technik oder ClubbetreiberInnen, immer mehr alternativ umschauen müssen, weil die Förderungen ähm, nicht ausreichen oder einfach gar nicht da sind. Also für alternative ähm, Räume oder Kunstschaffende. Ähm, kann man nicht einfach eine Förderungsliste mit, mit super strengen Voraussetzungen erfüllen. Das ist einfach nicht so einfach und das ähm, kommt auch dann nicht jedem zugute, der normalerweise oder jeder, die normalerweise ähm, ja, äh, zum Teil zumindest davon leben kann. Und die Räume für alternativere Kunst werden natürlich auch weniger werden dadurch, und der virtuelle Raum ist zumindest für uns ähm, und für unsere Kunst jetzt nicht der optimale Ort, so sehen wir das zumindest. Und deswegen haben wir uns auch aus dem Livestream-Zeug äh, äh, bisher ziemlich rausgehalten. Ähm, ja, Wir planen momentan ein Musikvideo und sonst schauen wir einfach, dass wir äh, wieder einen Zugang finden zu der ganzen Situation in unserer Musik und auch wie wir damit umgehen ähm, und versuchen uns irgendwie neu zu formieren und ähm, ja, einfach schauen, dass es ähm, dass irgendwie halt anders weitergehen kann.
1: Dann kommen wir doch mal auf die Vertretung zurück, die Sie schon angesprochen haben, auch vielleicht die Wahrnehmung in der Politik. Ich erinnere mich noch dunkel an Sigmar Gabriel, der in den Nullerjahren Popbeauftragter der SPD war und natürlich haben sich ziemlich viele Leute über ihn lustig gemacht, aber ziehen wir mal die Häme ab, die es natürlich damals gab. Äh, eigentlich braucht doch die Popmusikbranche wirklich mehr Lobbyarbeit und Aufmerksamkeit, oder?
2: Also die Popmusikbranche nicht, sondern äh, die Musikbranche als Ganzes, weil es geht allen gleich. Im Grunde ist es ja die Aktion der vielen Künstler und Künstlerinnen geht es so, den Crews dahinter. Ähm, da ist es dann auch egal, ob es das Theater ist ähm, oder die Performancebereiche bereiche oder äh, die Musik. Aber innerhalb der Musik ist es eben tatsächlich so, dass wir eigentlich musikwirtschaftlich eine sehr gut aufgestellte Branche sind, was die Lobbyvereinigungen angeht. Das heißt, die ganze Lobbylandschaft ist sehr diversifiziert. Es gibt Veranstalterverbände, es gibt Musikräte, es gibt Bundesverbände für Musikindustrie, es gibt die GVL, die GEMA, die Künstlersozialkasse, es gibt alles mögliche. Es gibt auch den BV Pop, es gibt auch die Music Women Germany, es gibt viele lokale Verbände. Aber es gibt keine sogenannte, in Anführungsstrichen, Gewerkschaft für Solo-Selbstständige in dem Sinne. Das heißt, das, was wir brauchen, eine Einkommensausfallversicherung für Solo-Selbstständige beispielsweise, das gibt es überhaupt gar nicht. Ähm, es gibt viele Dinge nicht, auch kein Grundeinkommen und ähnliches, auch kein kulturelles Grundeinkommen. Aber das, was sozusagen im Grunde sehr gefehlt hat, ist die Kenntnis sozusagen der Bundespolitik, ihrer Kulturlandschaft. Und wer glaubt, Sinnfindung findet nur in der Kirche statt und nicht in der Kultur, der hat den Sinn von Kultur nicht verstanden. Also ähm, da wundert man sich ja doch sehr. Ähm, Im Grunde ist das, was ja auch äh, Till Brönner schon gesagt hat und viele andere, ähm, dadurch, dass wir eben so viele unterschiedliche Verbände haben, fehlt im Grunde der Bundesverband quasi für Musiker, Musikerinnen, DJs und vielleicht auch noch die Crew. Ähm, aber im Grunde das, was hier fehlt, äh, aus meiner Sicht ist sozusagen das Thema EinzelunternehmerInnen oder Solo Selbstständige genannt, dass sich hier sozusagen äh, bekannt gemacht wird mit den Ar Arbeitsbedingungen, die selbst geschaffen wurden von der Politik.
1: Vielen Dank für diesen Querverweis auf unseren Podcast von vergangener Woche. Da kann man das nochmal genau nachhören mit Alexander Kritikos, der nämlich genau das anprangert, dass die Solo-Selbstständigen da irgendwie nicht so richtig ins Schema passen. Weder Angestellte sind noch eben so richtig großklassische Unternehmerinnen oder Unternehmer. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht den Spalter spielen, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, staatlich Geförderte und man muss es ja so sagen, häufig klassisch würde man E-Musik sagen, denen geht's doch deutlich besser, oder? Die sind alle noch fest angestellt, möglicherweise in Kurzarbeit, aber die müssen nicht existenzielle Sorgen haben gerade.
2: Also bei der E-Musik ist es äh, im Großen und Ganzen nicht viel anders. Natürlich gibt es da angestellte Verhältnisse, aber natürlich gucken auch die in die gleiche Röhre wie wir. Und insofern ist das äh, nicht genrespezifisch, äh, sondern das ist, geht einmal durch die ganze, durch die ganze Branche. Ja.
1: Dann wären wir doch mal ziemlich konkret, was die Branche angeht. Eine Möglichkeit von Musikerinnen und Musikern, äh, gerade in der Krise, waren ja auch, und egal ob U oder E, äh, Live-Konzerte, Livestreams. Man konnte da auch ein bisschen spenden. Manche haben auch Autokonzerte oder ähnliches gegeben im Autokino. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich durch solche Konzertstreams vielleicht auch eine Umsonstmentalität breit macht?
2: Ja, die Umsonstmentalität ist ja schon da. Also, die ist ja, was den Streaming-Bereich angeht, für die Live-Formate eigentlich nie, nie weg gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also, insofern, es ist, es ist natürlich äh, immer die Gefahr, äh, dass die Dinge, die umsonst sind, auch keinen Wert haben. Und was keinen Wert hat, wird wieder nicht bezahlt. Also, insofern äh, geht es eben darum, jetzt in dieser Produktionsphase tatsächlich zu gucken, wie kommen wir zu Monetarisierungsmodellen, die tatsächlich auch tragen. Ähm, wir haben die erste Welle der Digitalisierung sozusagen überstanden, wir werden auch die zweite überstehen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, in dem Moment so, in dem wir uns ins Netz begeben und dort Streaming-Konzerte geben als Musikerin oder als DJ, ähm, bin ich jetzt in Konkurrenz mit der ganzen Welt <lacht> ähm, und äh, vorher hatte ich eben meinen lokalen Bezug. Ich stehe auf der Bühne, vor mir ist mein Publikum. Äh, das kann ich anfassen, das kann ich sehen. Ähm, und zwar in echt, Zeit sozusagen und jetzt sind eben diese Streaming-Formate, äh, werden ja vor leeren Hallen sozusagen gespielt und ähm, ich habe keinen Bezug, äh, keinen tatsächlichen Bezug zu meinem Publikum. Das heißt, auch da muss jetzt eine ganz neue Kundinnenbindung sozusagen stattfinden, ähm, damit das Publikum bereit ist, dafür etwas zu bezahlen. Das heißt, es werden neue Tools erfunden, es müssen Mehrwerte geschaffen werden, man muss irgendwie Lustige Champagner verkaufen, die man dann so virtuell bekommt, äh, ja, irgendwelche Modelle entwickeln, die dann greifen. Da sind ja viele auch unterwegs mit Ideen und so weiter, aber momentan ist das also überhaupt äh, kein Verdienst, sondern es sind äh, maximal Brose haben, die nicht mal die Produktionskosten auffangen.
6: Hello, mein Name ist Betterhoff, ich bin Musiker und ich habe die Zeit während Corona natürlich viel genutzt, um zu schreiben. Das war echt ein großes Glück auch, dass die Welt sich so runtergefahren hat und damit, dass es keine Konzerte gab und man nicht ins Studio konnte und man nicht raus durfte und so. Da hatte man echt einen wahnsinnigen Fokus auf Texte, aufs Schreiben und das hat mir schon echt krass gut getan, auch mich so damit nochmal so richtig zu befassen und ähm, das nicht so on the run zu machen, wenn der Rubel rollt, sondern echt sich so richtig darauf nochmal konzentrieren zu können. Das war echt eine große Sache. Ich hatte dann auch noch wahnsinniges Glück, dass ich von der Initiative Musik gefördert wurde und jetzt auch wieder gefördert werde. Das ist ein, äh, eine, eine unfassbare Hilfe für ganz viele Musiker und Musikerinnen, die da aufgenommen werden, weil es einem einfach wirklich die Möglichkeit gibt, ohne finanziellen Druck und vor allen Dingen mit den finanziellen Mitteln der Initiative Musik, die Dinge genauso machen zu können, wie man das gerne machen möchte und das ist für Künstler und Künstlerinnen eine riesige Hilfe und ähm, das, davon durfte ich profitieren und darf davon auch profitieren. Und das ist wirklich eine eine unfassbare Unterstützung. So. ja Ansonsten war das so bei mir, dass ich so gerade dabei war, live zu spielen und mit meiner Debüt-EP so ein bisschen zu touren. Und das wurde dann echt ziemlich zerschnitten, diese ganze Geschichte, ähm ich konnte dann im September so ein bisschen so eine kleinere Tour spielen, als es mit so einem Hygienekonzept wieder möglich war und so. Aber das hat sich natürlich auch noch nicht so richtig angefühlt wie eine richtige Tour. deswegen bin ich jetzt vor allen Dingen natürlich sehr, sehr froh über jedes Streaming-Konzert, was ich irgendwie spielen kann, über alles, was reinkommt und über alle Veranstalter und Veranstalterinnen, die sich da echt so Mühe geben und da geile Konzepte ausarbeiten, dass da Leute bei ihnen auftreten dürfen. Ich freue mich aber natürlich wahnsinnig auf den Sommer, weil ich auch hoffe, dass es natürlich mit einem Hygienekonzept dann möglich ist, wieder Open Airs zu spielen und auf Festivals zu sein. Das ist gerade so ein bisschen mein Ausblick, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ciao.
1: Jetzt hieß ja in den letzten Jahren immer Bands oder auch Künstlerinnen und Künstler, die produzieren Alben eigentlich nur noch damit, die dann auf Tour gehen können, weil dort eigentlich das Geld verdient wird. Geht das überhaupt noch im Jahr 2021 ein Album veröffentlichen, ohne danach auf Tour zu gehen?
2: Äh, es bleibt einem gar nichts anderes übrig. <lacht> also ich habe ähm, den Eindruck, dass äh, momentan extrem viel produziert wird. Also die Artists, mit denen wir hier zusammenarbeiten, das sind ungefähr so 3000, die in Hamburg sich aufhalten und hier über uns assoziiert sind. Da wird produziert, was das Zeug hält. Also Musik, Content, audiovisuelle Inhalte, Stories. die vernetzen sich, bilden sich weiter, bleiben dran, zeigen Haltung und bilden Wanden, um es mal so auszudrücken. Ähm, sie Weichen sozusagen als Artists ähm, immer noch nicht so gerne vom Album ab, um es mal so zu sagen. Also im Grunde sind wir ja schon in so einer Track-by-Track-Vermarktung. Ähm, aber trotzdem wird das Album immer noch geliebt von der Kunst und produziert. Ähm, und da wird jetzt eben geschnitzt an digitalen Tourneen, ne? an digitalen Präsentationen, ähm, die eben ein bisschen anders aussehen als vorher. Es werden mehr Videos gemacht, mehr Audiovisuelle Inhalte produziert, auch für Festivals, die gegebenenfalls ähm, digital stattfinden. Also insofern, das ist eine schwierige Zeit. Ähm, das sind ganz viele Produktionen, die sich werden nicht verkaufen lassen, ähm, die nicht die Öffentlichkeit finden. Die Branche ähm, leidet darunter, eben nicht äh, neue Artists auf der Bühne zu entdecken ähm, und neue Signings zu haben, also neue Verträge in einer Plattenfirma, äh, mit einer Plattenfirma zu haben haben, ähm, all diese ganzen Dinge. Was verkauft wird, sind Tracks, das sehen wir an den Umsätzen im Bereich Recorded, jetzt äh, in der Musikbranche, ich weiß nicht, plus 9% waren es, glaube ich, aber im Live-Bereich ähm, sieht das halt ganz anders aus.
4: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: und in unseren Shownotes.
0: Hallo, ich bin Johannes Strade, Sänger der Band Revolverheld aus Hamburg. Und ähm, bei mir, bei uns ist es im Moment so, dass wir einfach unser ähm, Business total verändert haben. Wir schreiben einfach durchgängig Songs, gar nicht mehr jetzt projektbasiert für ein Album, sondern ähm, dadurch, dass wir eben nicht auf Tour sind, schreiben wir sehr viel, produzieren am laufenden Bande nebenauf und ähm, werden aber ein Album eigentlich erst rausbringen, wenn es auch wieder klar ist, dass man auf Tour gehen kann. Mittlerweile ist es ja für Musiker einfach so, dass man Alben macht, um eben auch touren zu können und damit verdient man seinen Lebensunterhalt. Letztes Jahr haben wir äh, mitten in Corona eine Single rausgebracht, die auch ganz gut im Radio lief. Das ist im Moment quasi unser Geschäftsmodell, Musik veröffentlichen. Und davon, davon zu leben, wir haben äh, letztes Jahr... Autokinokonzerte gespielt, damit kaum Geld verdient, aber haben einen Großteil unserer Crew mitgenommen, ähm, damit die einfach auch ein bisschen in Lohn und Brot stehen, da es natürlich immer noch so ist, dass so Solo-Selbstständige ein bisschen vom System vergessen werden. Ähm, viele Leute aus unserer Crew haben umgesattelt, sind jetzt irgendwo angestellt, haben komplett andere Jobs, haben die Branche gewechselt und ähm, wir versuchen immer weiter mit unserer Crew im Austausch zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir nächstes Jahr wieder auf Tour gehen sollten, ob es dann äh, überhaupt noch genügend Crew-Leute gibt, weil einfach dieser Beruf gerade äh, zum Teil ausstirbt, was ich wahnsinnig traurig finde. Und das, was wir vor allen Dingen wesentlich machen, ist, wir, da es eben keine Perspektive gibt, arbeiten wir von äh, Woche zu Woche. Wir, wie gesagt, wir schreiben Songs, gucken, wie sich die Situation entwickelt, veröffentlichen vielleicht den einen oder anderen Song. Äh, hinter den Kulissen wird natürlich an alternativen Konzertmöglichkeiten gearbeitet. Aber es ist natürlich für uns schon auch sehr ungewöhnlich ähm, und wir üben uns in Flexibilität und Geduld und versuchen nicht wahnsinnig zu werden.
1: Jetzt ist natürlich, ich sag mal, so ein Erfolgsmodell für Singles oder auch Radio Airplay, wie man es ja so nennt, kein Modell, was jetzt für jede Künstlerin und jeden Künstler in Frage kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt konkret beziffern kann, wie viele Touren im vergangenen Jahr abgesagt, verschoben und wieder abgesagt worden sind. Ein großer wirtschaftlicher Knackpunkt ist dabei ja auch die Frage, ob es eine Entschädigung gibt für die Veranstaltungen, die wegen Corona abgesagt werden mussten. Bei einem aktuellen Fall vor Gericht haben die Richter ja in erster Instanz argumentiert, naja, Absagen gehört halt zum Lebensrisiko eines Musikers oder einer Musikerin, das ist schon ein Schlag ins Kontor, oder? Dass im Prinzip seit einem Jahr fast äh, gar nichts mehr stattfindet und vor allen Dingen auch nicht seriös geplant werden kann, was Touren angeht beispielsweise.
2: Ja, das ist ein Schlag ins Kontor. Das ist ja genau das, worüber wir sprechen. Das heißt, wir schauen auf ein quasi Arbeitsverbot und äh, eine überhaupt nicht bestehende Perspektive, dass es äh, äh, wieder anders wird, beziehungsweise schon gar nicht zu dem, vor Corona wieder zurückkehrt. Das heißt, das ist, glaube ich, mittlerweile auch allen klar, dass es ne, nach Corona nicht vor Corona ist, sondern das ist eine vollkommen andere Situation. Wir haben im Grunde einen zweiten Markt dazu gekriegt, äh, im, im, ne, also den zweiten sozusagen digitalen Markt, jetzt in so einer Turbo-Digitalität, die äh, jetzt äh, genutzt werden muss. Ähm, wir haben große Probleme, was eben ausgefallene Konzerte, ausgefallene Tourneen, verschobene Tourneen, äh, die Programme der Clubs äh, quillen über ähm, für die für die Jahre, aber können nicht bespielt werden, es wird immer weiter geschoben, das ist ja auch in anderen Gewerken so und äh, es stellt sich die Frage, wer sozusagen die Verantwortung dafür trägt und wir alle wissen, dass ähm, das, was wir hier gerade verlieren, eine vielfältige Musikszene ist. Äh, Musiker und Musikerinnen, DJs orientieren sich oben. Um. Äh, sie legen ihren Beruf nieder teilweise ähm, und wir verlieren damit Kulturvielfalt. Und wir merken eben, dass die Strukturen, und das wissen wir ja seit Jahren, in denen wir uns bewegen, teilweise oft zarte Strukturen sind, ne? aber st teilweise prekäre äh, Strukturen, die unwiederbringlich äh, verloren gehen. Und diejenigen, die eben groß und stark waren vor der Krise sozusagen, die werden es danach vermutlich auch wieder sein, ähm, und insofern äh, müssen wir hier gucken, wo ist die Hilfe notwendig, wie können wir die Hilfen anpassen und erweitern, ähm, um das zu erhalten. Also darum geht es, geht es uns hier äh, vornehmlich, unnatürlich Arbeitsbedingungen zu schaffen, ähm, um durch die Krise zu kommen, um äh, die Krise beruflich zu überstehen. Ne? Weil die Hürden sind unverhältnismäßig hoch momentan und... Ähm, ja, das ist die ganze Branche bringt sozusagen ein außerordentliches Opfer. Knüpft auch zur Bekämpfung der Pandemie mit den ganzen Programmen und so weiter. Aber wir können eben unserer Tätigkeit nur eingeschränkt oder gar nicht nachgehen. Und das ist, das ist eben die große Katastrophe, auf die es eben momentan tatsächlich keine Antwort gibt, weil die Perspektive gar nicht da ist. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es dort auch keine gerichtliche mhm. Antwort gibt.
7: Hi, Thorsten Wingfelder hier, ähm, Gitarrist bei Fune in the Slaughterhouse und äh, Wingfelder. Ähm, ja, krasse krasse Zeiten. Wir haben mit Wingfelder ein Album rausgebracht, was in der Corona-Pandemie äh, eigentlich quasi rauskam, auf 19 gechartert ist und dann quasi verschwunden ist, weil es gar nicht möglich war, Promo zu machen. Das war schon krass. Mit dem Fury sind wir jetzt gerade dabei. Auch unser neues Album, das erste seit 15 Jahren, rauszubringen, auch mitten rein in die Pandemie. Da ist ein bisschen mehr Tinte auf dem Füller. und Wir haben eigentlich eine Menge zu tun, machen sehr viel mit Tests. So gesehen gibt es bei uns den subjektiven Eindruck, als ob wir happy und glücklich äh, davon schreiten. Unsere ganze Crew darbt, da sind viele Leute in Hartz IV gerutscht und äh, eine Leute fahren Lkw und wir haben ein bisschen T-Shirt-Aktionen gemacht, die Fans kaufen konnten und das Geld haben wir dann quasi mehr wie mehr gespendet, das machen donuts und viele andere Leute auch. Da sind wir auch ein bisschen dabei. Uns geht's okay. Es ist auch, wenn man sich mit der Politik beschäftigt, eigentlich auch klar und ersichtlich, dass die Veranstaltungsbranche und die Kulturbranche letztlich hinten runterfällt. War klar, es gibt Netflix, es gibt Amazon, es gibt Musik, es gibt Fernsehen, es gibt Radio, es gibt DVDs, keine Ahnung, whatever. Es gibt Kleinkunstkonzerte, im Augenblick leider auch die nicht. Und äh, da müssen wir durch diese Scheiße, glaube ich, durch. Dass das viele Leute den Kopf kosten wird, ist klar. Förderung. Ja, Förderung. Es gibt Förderung, die ähm, Wingenfelder zumindest auch bekommen hat, im geringen Teil. Danach haben wir das Ding abgestellt für uns, weil es von Steuerberaterseiten und von vielen Meinungen her so war, dass es vollkommen unklar ist, ob wir die zurückzahlen müssen, ob wir die überhaupt kriegen. Und äh, es ist schon echt schwierig. Also man muss wirklich ein halbes Studium abgeschlossen haben, um da durchzukommen. Manche machen das. Viele Künstler haben sich zusammengetan, ähm, um den Wust irgendwie zu klären. Äh, trotzdem ist immer noch Unklarheit da fühlt sich komisch an man fühlt sich ein bisschen man fühlt sich ein bisschen nicht geliebt aber soll ich euch was sagen als wir in Amerika auf Tournee waren habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt wenn ich sage Fury ist eine Rock Roll Band dass alle Leute Spaß haben und uns das auch ehrlich äh und freundlich gegenüberbringen. Hier ist es immer noch so, dass die Menschen dann fragen, wenn man Berufsmusiker ist, ob man davon leben kann und was vielleicht der Hauptjob ist. Das merkt man jetzt auch ganz deutlich, dass also Kunst und Kultur in Deutschland echt ein bisschen spießbürgerlich angeguckt wird und eigentlich letztendlich da ist. wenn es da ist und wenn es weg ist, mein Gott, ne? man fühlt sich so ein bisschen emotional nach draußen gestellt in den Regen. Unsere Branche ist eine Kreativbranche. Das heißt natürlich auch, auch in dem hohen Alter, wo Furious ist, mit über 30 Jahre Betriebszugehörigkeit, erfinden wir uns quasi neu. Das heißt, wir denken original darüber nach, weil es auch den Plattenfirmen in den Kragen geht, ob wir mit Patreon oder anderen Geschichten uns quasi irgendwie neu erfinden, ob wir Konzerte neu erfinden, ob wir Hygienekonzepte aufstellen, wo wir spielen können. Das macht ja auch keiner für uns. Ähm, so gesehen ist das wieder auch so ein bisschen Jungbrunnen. Ich will das nicht irgendwie prophetisch hochhalten, aber... Ähm, sagen wir so, Krisen halten einen Jungen. Die Krise ist krass und möglicherweise dauert sie auch noch länger, als wir denken.
1: Jetzt gibt es ja aber auch ein paar Leute, die sagen, naja, Musikerinnen und Musikern, die sind es ja auch gewohnt, von ein bisschen weniger Geld zu leben, dann machen die jetzt halt mal ein paar andere Jobs, aber ab Herbst wird alles wieder anders. Ich höre bei Ihnen aber raus, nee, nee, da wird, das wird nicht einfach wieder anspringen, das wird nicht wieder wie vorher. <lacht>
2: Nee, also daran daran glaube ich nicht. Ähm, wir, wir hoffen das natürlich, aber es gibt überhaupt keine Grundlage auch für diese Annahme. Denn ähm, wir haben jetzt äh, politische Inzidenzwerte, die gedehnt werden, je nach Gusto. Ähm, wir sehen, dass äh, jetzt erst an einer... Ähm, Schnellteststrategie gebastelt wird, wo man sich fragt, was haben die denn da das ganze Jahr gemacht? Ähm, und ansonsten ähm, versuchen wir hier jetzt gerade mit der Perspektive überhaupt den Inzidenzwert 50 erreichen zu können, irgendwie wieder aufzumachen. In einigen äh, Fällen, das ist schon mal ganz positiv, aber das wird dann in zwei Wochen wahrscheinlich wieder äh, vorbei sein, ähm, weil es eben keine politische Strategie der Eindämmung in in, in einem Maße gibt, die wir bräuchten, damit wir planen können. Und diese Nichtplanbarkeit planbarkeit ähm, ist das, was alle im Grunde so fertig macht, ähm, dass man von einem Tag, von einem Monat, von einer Woche auf die nächste lebt mit sehr wenig Geld oder mit Hartz IV äh, oder was auch immer, ähm, Ersparten und äh, beiseitegelegten so noch jemand was hat. Ähm, aber die, die Planbarkeit dieses Jahres oder der nächsten Monate ist einfach überhaupt gar nicht gegeben.
1: Stichwort politische Verantwortung und Planbarkeit. Manchmal ist ja da der Blick über den Tellerrand oder, um es ganz konkret zu machen, über die Landesgrenzen auch ganz sinnvoll. Gibt es denn was, was, weiß ich nicht, die Franzosen, Österreicher oder Schweden in der Covid-19-Pandemie in Bezug auf die Kreativbranche besser machen?
2: Das kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil es ja auch sehr äh, geschwankt hat zwischendurch. Also man hat ja dann manchmal in ein Land geguckt und hat gesagt, oh, die machen es irgendwie besser. Ähm, ich habe nichts gesehen, was mich jetzt besonders überzeugt hätte. Ähm, aber eben politisch, was die Impfstrategien und was die Schnelltestorganisationen, äh, Strukturen angeht, ist da eben weit besser gehandelt worden. Wir haben hier äh, in, in Hamburg beispielsweise beim Reeperbahn-Festival ähm, auf einer relativ großen Innenstadtfläche hier auf St. Pauli ähm, den Ernstfall mit den Hygienekonzepten der Zukunft äh, gestaltet und gebaut. Und es hat sehr gut funktioniert. Die Branche ist sehr gut vorbereitet, was Hygienekonzepte angeht, was der Belüftung mittlerweile angeht und so weiter. Es gibt äh, natürlich im Clubbereich Probleme, weil viele Clubs einfach so eng und klein gestrickt sind, dass sie da gar nicht ähm, den Hygienevorschriften entsprechen können. Aber die größeren Venues und Plätze, also Outdoor auch, da, da geht das natürlich schon. Darauf werden wir uns einstellen. Ähm, darauf haben wir uns letztes Jahr schon eingestellt. Ähm, das schafft die Musikbranche eigentlich sehr gut. Ich mache mir da eher Sorgen sozusagen um die kleineren, zarteren Strukturen, die die Vielfalt ausmachen, die großen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Veranstaltungen und Clubs, die die äh, auf Plätze ausweichen oder mehr Quadratmeter haben. Die haben äh, sehr gute Konzepte. Das Problem ist nur immer wieder am Ende, auch für die Großen, ähm, es, es trägt sich einfach nicht. Und man kann einfach nur einen Bruchteil der Menschen dann in eine Halle lassen ähm, oder in einen Raum oder einen Saal, äh, von dem kein Unternehmen äh, sich tragen kann, keine Veranstaltung sich tragen wird. Das heißt, äh, wir müssen hier in so einen subventionierten Bereich rein und Bisher sozusagen uh, ist die Aussicht darauf, dass das die nächsten Jahre so weitergehen
3: könnte, um, wirklich schwierig. Hi, my name is Louisa. I am a DJ, producer and artist based in Paris. I make post-alternative industrial pop, if you had to name it. Um, also, I co-host a podcast called Sober Sex and I run a record label called RAR uh, with my creative partner Maelstrom. Right in this very moment, I'm doing okay. Um, I'm in recovery from drug and alcohol abuse and have been for some time, and I'm finding that the tools I've picked up in 12-step fellowship, really useful. So that looks like keeping my focus on the day I'm in, trying to be of service, and really practice gratitude. Um, I'm finding that these are skills that are coming in handy at the moment uh, when it's easy to slip into depression or anxiety if I'm not really actively trying to take good care of my mental and emotional health. In practice, I spend my time doing mostly physical activities, so yoga, strength training, hit, running, biking, horseback riding, and working on music. And I started the podcast in confinement, so that's been a really awesome way to connect uh, and have meaningful conversations. I've also upped my meditation practice and... Uh, I've been working on my French, <laughs> so I'm like a shark. Like, I just keep it moving. Um, in terms of funding, I've gotten grants from Music Cares, uh, SASEM, and I'm lucky enough to be based mostly in France. So touring artists here essentially have uh, DJ unemployment, effectively, which is really, really saving my life right now. Um, in terms of visibility, I'm in the middle of an album campaign at the moment, which is weird, Because it can definitely feel like shouting into the abyss. But I'm trying to promote this record by doing a lot of live stream DJ sets, interviews, mixes, podcasts. Trying to keep putting the work out into the universe and defending it lovingly and trying to stay out of the results. So thanks for asking.
1: Dann schauen wir mal ganz konkret auf Ihre Arbeit und Ihren Verein. Sie haben verschiedene Fonds ins Leben gerufen, um Musikerinnen und Musiker in der aktuellen Krise auch wirklich zu helfen und zu unterstützen, zum Beispiel den Gagenfonds. Wie sieht denn das konkret aus, was Sie da machen?
2: Ja, das, was wir da tun, wir haben also in Zeiten von Corona äh, relativ schnell und äh, ad hoc reagieren müssen. Ähm, weil wir ein ja ein hier in Hamburg ein, ein lokales Netzwerkbüro sozusagen sind bei dem so ungefähr 3.500 Musiker in der Stadt Mitglied sind assoziiert sind es ein Verein und äh, da ging das natürlich sofort die Wogen hoch das heißt wir haben äh, Spendenaktionen gemacht mit Hamburg Music Export äh, Support mit äh, Spendenshops wir haben Streamingbühnen Bühnen äh, auf die äh, installiert quasi mit verschiedenen Leuten hier wir haben äh, Beratung Pool entwickelt. Wir haben Soforthilfefonds entwickelt und so weiter. Aber wir haben eben auch den Hamburger Gagenfonds ähm, gleich am Anfang der Pandemie konzipiert und beantragt. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis das durch das ist ja normal immer bei der Behörde. Aber wir haben ihn. Das heißt, ich kann äh, in Hamburg, wenn ich irgendwo gespielt habe als Musikerin oder DJ in einer öffentlichen Veranstaltung, äh, ob Streaming oder Live, ich kann eben mir vom Hamburger Gagenfonds die Gage dafür die der Veranstalter, die Veranstalterin momentan nicht zahlen kann, zurückholen. Das heißt, kleine Bands können 250 Euro pro Nase, maximal 1.000 Euro pro Band für ihren Auftritt bekommen und Bands, die mehr als 200 Zuschauer ziehen können, 500 Euro pro Nase, maximal 2.000 Euro pro Band sich holen von der ausgefallenen oder nur teilbezahlten Gage. Also wenn jetzt jemand ein Streaming-Konzert macht, in einem Club beispielsweise, über eine Plattform wie beispielsweise dringeblieben.de, und der kann nur 50 Euro zahlen, weil er momentan selbst ihm das Wasser bis zum Hals steht, dann stocken wir quasi auf auf den eben von mir genannten. Betrag Genau, und dafür haben wir jetzt insgesamt 57.000 Euro zur Verfügung aus Hamburg und das machen wir dieses Jahr noch so weiter. Das läuft sehr gut an und hilft schon mal ein bisschen, muss man sagen.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das für Künstlerinnen und Künstler wirklich eine Hilfe ist und das Geld kommt von der Stadt Hamburg.
2: Genau, es kommt von der Behörde für Kultur und Medien hier in Hamburg und äh, gemeinsam mit der Behörde haben wir das ins Leben gerufen und genau und machen das dieses Jahr auch noch so weiter. Wir haben einen Projekthilfefonds noch äh, zusammen mit der Haspa Musikstiftung hier in Hamburg, äh, wo ähm, ich glaube jetzt noch bis zum zwei Tage noch äh, sich Hamburger Bands bewerben können und MusikerInnen und DJs äh, für ein Projekt, was sie haben. Kriegen die äh, pro Nase 1000 Euro wir haben ähm, einen Soforthilfefonds, der dreimal im Jahr ausgezahlt wird, äh, wo die Bands wirklich nur schreiben müssen, wie es ihnen geht. Und dann kriegen sie 400 Euro auf die Hand, damit sie sich mal ein paar Nudeln kaufen können. Also, solche Sachen setzen wir hier oben um. und dafür brauchen wir natürlich die Spenden und Menschen, die Ideen haben oder Geld über haben oder geerbt haben oder sowieso im Sitzen schlafen müssen, nur weil sie zu viel davon haben. Weil das, was wir hier brauchen, ist tatsächlich eine Direkthilfe. Also, die meisten Programme sind für Projekte oder sie sind eben für Betriebskosten und davon kann man seinen Kindern keine keine Mayo auf die Spaghetti machen, wollte ich gerade sagen. Kein Ketchup. <lacht> genau.
8: Hallo, ich bin Peter Licht und ich bin Musiker, ich bin Sänger, ich bin Autor. Ich schreibe unter anderem für Theater, ich schreibe Theaterstücke. Und ja, vor allen Dingen aber bin ich äh, Musiker und gerade zur Zeit bin ich erst recht Musiker, weil ich bringe gerade eine neue Platte raus und ja, die Platte heißt Beton und Ibuprofen und die kommt im März, 5. März kommt die raus. Und ich merke gerade, dass das äh, jetzt in Corona-Zeiten total wichtig ist für mich und dass, dass es sich gut anfühlt, äh, was zu veröffentlichen. Und ich kenne jetzt Kollegen, die haben ihre Veröffentlichung um, um sehr lange, bis zu einem Jahr oder noch länger geschoben weil da auch das Live-Ding so groß und so, also so viele beteiligt sind, mehr als es bei mir. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das nicht getan habe, sondern dass ich jetzt das rausbringe. Gerade weil auch das Album viel mit der aktuellen Situation und mit der Stimmung ähm, zu tun hat. Und da bin ich irgendwie froh, dass ich das, dass es jetzt rauskommt und dass da eine Resonanz entsteht und dass man wo reinfunken kann. Ja, wie habe ich die Zeit, äh, wie habe ich die empfunden, äh, wie habe ich das überbrückt? Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich was überbrücken müsste. Ich habe den Eindruck, es gibt eigentlich noch irgendwie viel mehr zu machen, weil äh, die ganzen Abläufe so, so indifferent geworden sind. Und, ja, und weil das Leben sich so reduziert auf ähm, Bett, Tisch, Bildschirm und dass man irgendwie auf diese Weise gar nicht mehr zu seinen eigentlichen Sachen kommt und dass das eigentlich noch mehr Zeit nimmt, als es gibt, weil man ja eigentlich denken könnte, es gibt viel mehr Zeit, aber das empfinde ich irgendwie nicht so. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Geschäftsmodell Musik, wie sich das entwickeln wird in diesen Zeiten, wo es keine Live-Einnahmen mehr gibt und die ganzen letzten Jahre, eigentlich die letzten zehn oder ja oder 20 Jahre, äh, sind ja geprägt davon, äh, dass äh, der Tonträger an sich eigentlich keinen Wert mehr hat, ähm, sondern nur durch Live-Einnahmen äh, äh, das, ähm, das ganze Ding noch funktioniert. Und wenn jetzt auch keine Live-Einnahmen mehr da sind, dann heißt das eigentlich, man kann Popmusik so nicht mehr finanzieren. Und ja, ich denke da muss ich ähm, da muss ich was verändern am liebsten wäre es mir wenn, wenn äh, zum Beispiel Spotify wenn da relevante Einnahmen ähm, zustande kämen und ich bin absolut der Meinung dass es einfach nicht sein kann dass äh, Unternehmen wie äh, Spotify oder wie Apple Google, YouTube, dass das äh, die reichsten Konzerne dieser Welt ähm, äh, werden und dass auf der anderen Seite äh, nur minimale Beträge an, an die Leute ausgezahlt werden, an die Bands und an die Musiker, die das, die das machen. Ja, ich denke, da muss ich, das muss sich unbedingt verändern. Eigentlich ist, äh, ist sowas wie Spotify ja eine, eine tolle Einrichtung, und ein sehr gutes Tool, aber ähm, ja, die Entlohnung ist einfach äh, so, dass es äh, nicht mehr funktioniert. Ich finde, das ist ein astreines Lehrstück zum Thema Kapitalismus. Und das auch wieder eigentlich, das hat was fast was mit Kolonialisierung zu tun. Es werden neue Weltreiche entdeckt, das ist in dem Fall die digitale Welt und die Leute, die da reingehen, die erobern einfach ähm, die neuen Kontinente und die, äh, die ziehen sich einfach den Nutzen daraus. Und in dem Fall sind die Usurpatoren oder die Kolonisatoren, das ist dann eben Apple oder, oder Google oder Facebook oder ja, wie sie alle heißen, und die schaffen dann die Struktur und man hat ein man hat gar keine andere Möglichkeit außer dass man wenn man noch irgendwie äh, mitspielen will dass man da ja dass man sich dem unterordnet und äh, ja ich finde es interessant äh, wie sich das entwickeln wird und wenn kein wenn überhaupt gar kein Geld mehr ähm, äh, da in das äh, zu verdienen ist dann muss es äh, eben staatliche Kulturförderung geben und man sieht ja in, in anderen Kulturbereichen wie im Tanz oder wie in der freien Theaterszene, Performance-Szene, dass es schon relevantes Geld gibt, was an Kulturförderung ausgekehrt wird. Und ich habe den Eindruck, dass die ganze Pop-Szene eigentlich erst seit fünf Jahren begriffen hat, dass es in die Richtung weitergehen muss, dass man viel mehr Lobbyarbeit machen müsste, und äh, ja Konzepte hinstellen müsste, dass das äh, relevante Förderung da ist. Ja, also die äh, traditionellen bürgerlichen äh, Kultursparten wie Oper,, ähm, Tanz oder auch Theater werden einfach extrem viel mehr äh, staatlich gefördert als der Musi äh, Bereich der Popmusik. Und ja, da, da muss ich die äh, die Musikbranche und auch die Popmusikbranche äh, auf den Hosenboden setzen und einfach mal angucken, was in anderen Sparten was dafür Gelder fließen ähm, und sich daran orientieren. Greifen wir doch die Idee von Peter Licht mal ein
1: bisschen auf. Wenn Sie jetzt das Geschäftsmodell tatsächlich ändern könnten für die Musikbranche, erstens wollen Sie das überhaupt und zweitens, wenn ja, wie würde das denn aussehen, ein anderes Geschäftsmodell? Wäre dann Subvention zum Beispiel ein Teil des Systems, so wie Sie es vorhin auch skizziert haben?
2: Subvention im Sinne von Investitionen?
1: Ja, aber auch im Sinne von staatliche Gelder und so.
2: Ja, staatliche Gelder, für mich ist das ja eigentlich eine Investition des Staates, weil wir übernehmen hier was, was er selber alleine nicht kann. Und insofern ähm, ist das für mich eigentlich gar nicht eine Subvention im klassischen Sinne. Eine Kulturförderung ist für mich eine Investition. Und ähm, die haben wir ja äh, im, im ganzen Land, Gott sei Dank. Ansonsten würde es äh, weder unseren Verein geben, noch viele, viele andere. Ähm, äh, die Clubförderung ist flächendeckend sozusagen ähm, in unserem Bundesland, so zu, äh, aber auch in Berlin und in vielen anderen mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken, ähm, weil auch da die Wertschöpfungskette so, wie sie mal funktioniert hat, nicht mehr funktioniert durch vielerlei Gründe. Also es gibt viele Dinge, die man ändern können und können müsste, <lacht> ändern müsste und könnte, so rum. Ähm, aber jetzt aus der, aus der Hüfte heraus möchte ich da nicht drauf schießen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, ähm, die Investitionen sozusagen, kulturelle Investitionen in die Stadt, kulturelle Investitionen auch aus der Privatwirtschaft, dass aber auch ähm, eine Veränderung sozusagen der prozentualen Beteiligung von Firmen ähm, wichtig ist. Äh, auch gerade was äh, beispielsweise streaming tanchemen angeht äh, und so weiter. Also da wären, wären Veränderungen gut denkbar. Aber da müsste man sich natürlich irgendwie zusammensetzen und das in der Tiefe durchdenken, wo man dahin will.
1: Das machen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Episode mal. Andrea Rothaug sagt das. Sie ist Geschäftsführerin vom Verein Rock City, Hamburgs Zentrum für Popularmusik. Und ich sage Dankeschön für die Beobachtungen
2: und Gedanken. Gerne. Dankeschön.
1: Und an dieser Stelle möchte ich auch noch den Musikerinnen und Musikern für ihre Statements hier in dieser Episode danken. Das sind die Musiker Betterauf, Johannes Blindhofer von der Band Kalk, Johannes Strate von Revolverhead, DJ und Produzentin Luisa, Musiker und Autor Peter Licht, Susi Bums von der Punkrock-Band The Screenshots und Gitarrist, Sänger und Songschreiber Thorsten Wingenfelder. Danke auch an Frank Dahlmann aus dem Brand 1 team für das Einsammeln und Koordinieren all der hörenswerten Stimmen. Ich weiß, dass das auch ein sehr aufwendiges Projekt gewesen sein muss. Vielen Dank auch dir. Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte und ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das macht. Egal auf welcher Podcast-Plattform oder mit welcher Podcast-App. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music oder auch bei Google Podcasts. Bei Google Podcasts einfach oben auf das Plus und das Wörtchen Abonnieren drücken und dann können wir uns schon nächste Woche Freitag hier wieder hören. Bis dahin, keep on keeping on.
2: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.